0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo en, decíamos ayer, un directo bastante especial hoy, que contamos con uno de los amigos del canal, como es Alberto de Piquerosa Vanguardia, en el que nos va a tener Alberto, que es todo un experto, ya antes de empezar el directo ya me lo mostró todo lo que sabe, sobre el tema de la casa de brujas, es un tema apasionante, según lo que hayan sido contando, habrá muchas sorpresas, ya, yo ya, 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 vengo, ya vengo sorprendido, pero nada Alberto, ¿qué tal, cómo estás?
1: Pues nada, eh, encantadísimo de estar aquí contigo en tu canal, por supuesto, y, y nada, espero sorprenderte a ti y sorprender a todos los oyentes de, de tu proyecto hablando de, de la caza de brujas.
0: Sí, 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 vamos, ya te digo yo, a mí ya, yo ya como lo he dicho antes, yo ya me he sorprendido, <risas> me has unos cuantos datos antes, Espe vamos, de espectaculares no las espectacular no es la palabras, sorprendentes. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar por el principio, ¿cómo surge todo este tema de la caza de brujas? ¿De dónde surge?
1: Esto es algo que viene muy de lejos. No, no, no es fácil responder a esto. No, no, no es algo, digamos, que suceda en un clic temporal. Ya sabemos siempre en historia procesos, la palabra procesos. Digamos, eh, que tenemos que tomar como referencia en primer lugar el año 906. En el año 906 se publica una obra que es fundamental. Se denomina Canon Episcopi. Bien, esta obra está hecha por el arzobispo de Treveris. ¿Por qué? Al arzobispo le llega información, le llegan datos, de que se ha visto a ciertas brujas, con escobas, raptando niños, uh, pactando con el demonio. Y el arzobispo de Treveris, muy in incrédulo, se lanza a la investigación. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que El arzobispo de Treveris, en su canon episcopi, llega a la conclusión de que todo es fruto, digamos, de de rencores, de, de malicia y que la existencia de brujas no es para nada probable. bien esta obra es fundamental el canon episcopi porque supone la primera vez que podemos empezar a ver la palabra bruja rondar por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre reconoció la existencia de hechiceras, que es muy distinto. ¿Y cuál sería la diferencia? Un poco para... Siempre una hechicera se la consideró aquella persona que realiza ungüentos que realiza ciertos conjuros que realiza ciertos rituales sobre todo de índole pagana precristiana y la iglesia uh -huh. católica siempre reconoció su existencia y no tuvo ningún tipo de problema en que, en que eso fuera así Es decir, de hecho el, el historiador Joseph Pérez gran experto en esta materia dice que la iglesia católica llegó a bautizar muchas de, de esas tradiciones precristianas, paganas pues por ejemplo el culto a la fertilidad el culto a la cosecha, el culto al sol, que llegó a bautizar. Y la bruja no solo es que haga ungüentos, haga conjuros. Es que la bruja hace maleficios. La bruja ha hecho un pacto expreso y personal con Satán para perjudicar a la humanidad, para perjudicar la obra de Dios.
0: Ah, ya. Se trata de minar uno de los pilares de la sociedad
1: cristiana. Por La bruja va directamente contra uno de los pilares. Efectivamente. La bruja vale, busca vale. el maleficio. La bruja no, no quiere hacer un ungüento para sanar una herida, no. La bruja hace el maleficio. Busca que haya tormentas, que haya enfermedades, que haya caos, que haya muerte, que se te muera el ganado, que te mueras de hambre. Eso es lo que busca la bruja.
0: O sea, bueno, coincide todo con los males que sufría Europa por entonces. O sea, un chivo expiatorio
1: perfecto para cuando... Efectivamente, efectivamente. efectivamente. De hecho, lo que te comentaba antes. Nos tenemos que ir a Francia para ver cómo surge esta cuestión de la brujería. Tenemos que irnos más concretos. Pero... Sí, Francia. Dime, sí, yo, dime. No,
0: no. Yo sé, una de las cosas que voy a decir al público, tengo que admitir que a mí me ha sorprendido. Yo siempre pensé que la, todo el tema de la brujería había empezado en Alemania. En los territorios, bueno, que hoy es Alemania. Pero cuando me dijo que era Francia, he dicho, uh -huh. joder, esto a mí, a mí por lo menos me sorprendió. Entonces, estamos en Francia donde surge
1: todo eso. De hecho, es muy curioso, porque antes de que todo explote definitivamente, tenemos el caso de un personaje muy conocido llamado Juana de Arco que es ajusticiada en ah. Rouen en Francia, no por franceses sino por ingleses, pero al final en territorio francés y es quemada a la hoguera acusada de bruja es verdad, es verdad ojo con eso, porque parece que Juana de Arco la queman por ser la general de los ejércitos franceses no, la justician acusándola de bruja entonces esto ya sí, nos sí. deja entrever que aquí algo está pasando algo está pasando. Ya esa hechicera va desapareciendo poco a poco. Un punto clave lo tenemos, lo tengo aquí apuntado, en 1326. Juan XXII, Papa de Roma, en su bula Super Julius Specula, por primera vez empieza a decir que la hechicería es una tendencia herética. Es decir, ya la Iglesia Católica empieza a ver mmm, que esas prácticas paganas, precristianas, mmm, ya no son tan bien vistas. Ya hay que empezar a pensar que son herejes. Pero el punto clave lo tenemos, lo tengo aquí apuntado, de hecho, 1376, cuando el inquisidor general de la corona de Aragón, Nicolás Eimeric, publica su Directorum Inquisitorum. Aquí tenemos el primer punto clave. Es inquisidor de la corona de Aragón, pero ha sido instruido por los teólogos de la Universidad de París. Sigue la línea de la Universidad de París en esta cuestión. Eimerick en, en esta sí. obra Directorum Inquisitorum lo que dice es que la bruja, la, la hechicera no es simplemente lo que te decía anteriormente, ¿no? esa persona que hace un no. que la bruja, aparte de que tiene que ser mujer, que eso es algo de lo que después hablaremos, ¿no? de la feminización, de la cuestión de la brujería, aparte sí. de que es mujer busca el mal, busca el maleficio, busca que se muera su vecino, eh, causar tormentas, causar el mal, causar el terror. Y este inquisidor, Nicolás Aymery, comienza, digamos, en la, en la corona de Aragón a seguir esta tendencia. Ve brujas y brujos, en este caso, por todas partes. O sea, esto empieza en Francia, o sea, la,
0: las primeras definiciones, por así decirlo, teóricas uh -huh. de lo que sea brujería. En Aragón se ahonda más en esto, por sigue es esa línea francesa. Y cuando ya la iglesia abiertamente dice, hay brujería, tenemos que empezar a perseguirla.
1: Pues hay dos puntos clave. Tres, me debería decir. El primero, curiosamente, lo da la Universidad de París en 1398. Los teólogos de la Universidad de París, que son absolutamente conocidos en toda la cristiandad y de una reputación más que probada, empiezan a decir que la brujería hay que perseguirla por toda la cristiandad, que la obra de Dios empieza a correr peligro, que la bruja se esconde en todas partes. Es decir, empiezan a asumir que hay brujas hasta debajo de las piedras. Sí. Y el Papa, la Iglesia Católica de Roma, adopta esta visión de la Universidad de París. Es decir, esa obra que te dije al principio, ese canon episcopio del 906 de incredulidad, uh -huh. desaparece. ¿El punto clave cuál es? 5 de diciembre de 1484. El Papa Inocencio VIII. Que curiosamente tiene la fama de la denominación del Papa Vampiro, eso, eso dicen de él, aunque es, es una leyenda, es una leyenda. Publica la bula Sumis Desiderantes Afectivos. Esta bula supone el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica de la brujería. 1484, por la influencia más que clara de los teólogos de la Universidad de París.
0: De París. O sea, ya hay un reconocimiento de que si las brujas existen. Exacto. O sea, la, la, las brujas existen y hay que perseguirlas porque van contra eh, lo que hemos dicho, ¿teno? los pilares de la cristiandad.
1: Efectivamente, efectivamente. De hecho, las consecuencias de esta bula son inmensas. Son enormes las consecuencias que tiene esta bula. ¿Por qué? Porque da plenos poderes a dos personajes que son muy famosos y seguro que conocidos, que son Jacob Sprenger y Henry Kramer. Dos dominicos, inquisidores, alemanes, de la zona de, de, del Valle del Rin, de la zona de Treveris, de la zona de Maguncia, que serán los que publicarán en 1486, el Malius maleficarum, traducido como Oribe. el martillo de las brujas, efectivamente.
0: efectivamente. Sí, sí, sí. Que estas son las instrucciones, bueno, no sé, esta vez lo digo mal, cómo, cómo detectar, cómo encontrar, detectar quiénes son las brujas. Tiene
1: dos. Dos partes, digamos, es el malius maleficarum. Una primera parte, que es la feminización definitiva del conflicto. Es decir, sí. hasta ese momento se partía de la base de que podía haber brujas, podía haber brujos. A partir de este momento, la bruja es una mujer. No hay más opciones. O sea, el hombre no puede ser brujo. De hecho, después si quieres te leeré algún fragmento de este malius maleficarum que va a sonar muy claro evidente va a sonar hay una cita que me sé de memoria que dice algo así sí. como dice literalmente Dios eh, el altísimo ha tenido a bien liberar al género masculino de esta de este terror o sea evidentemente saben por dónde por dónde van los tiros
0: sí 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 o sea deja ya es so solo bruja ya solo es una mujer,
1: en este caso. Efectivamente, efectivamente. Utilizan toda una retaíla de textos históricos, de, de Catón, de Plinio, donde se dicen cosas como... sí es que lo he leído bastantes veces, ¿no? Pues cosas como cuando la mujer llora, está intentando engañar. Eh, la mujer es débil por naturaleza, por eso el demonio la ataca a ella. Sí. La mujer se basa en la malicia, en la envidia y el rencor. Por eso hace pactos con Satán para buscar el maleficio. Es efectivamente, como tú decías, es, es un libro de instrucciones
0: es para el resto
1: de inquisidores. Y el Entonces, resto de inquisidores lo toman así, en efecto.
0: Sí, sí. Entonces, ya con esta bula y ya con este libro, ya se da rienda suelta a la persecución de, de brujas. efectivamente Efectivamente.
1: Hasta este momento claro, aquí... era algo muy reducido, pero a partir de ahora sí. va a ser algo ya totalmente expandido.
0: Claro, Acá, la, a mí, por lo menos el primer duda que me surge, esto se, se basará en denuncias entre vecinos. Entonces, acá habrá mucho de odios, oh de me quiero quedar con las tierras del vecino, a ver si lo denuncio, ese tipo de cosas. Me imagino que será la mayoría de denuncias. Es muy importante pues,
1: eh, entender... Eh, perdona, perdona, Rayen. Es muy eh, importante eh, entender el por qué surge la, la cuestión de la brujería. No es que le entren las ganas a la Iglesia Católica de que surja la brujería. Surge porque hay una serie de acontecimientos, de traumas para Europa, concretamente para Francia, que hacen que haya que buscar una explicación en lo sobrenatural. Es decir, las, las religiones, sobre todo las religiones monoteístas, las del libro, Islam, judaísmo, mm -hmm. cristianismo, surgen para dar respuesta a aquello que desconocemos. De ahí la fe, ¿no? El creer en, en el más allá, creer en, en lo sobrenatural. Pero estamos en una sociedad... 1.350, 1.450, estamos en un mundo en el que evidentemente todos todo los ciudadanos, todos los habitantes son católicos, por supuesto Exacto. que son católicos, temen al diablo, temen a Dios, creen, creen en la salvación de las almas o en el castigo eterno de las almas en el, en el infierno. ¿Qué pasa en Francia en el siglo XV? Peste negra. Sin explicación aparente, mueren miles de personas. Pensemos en Marsella, ciudad con 60.000 habitantes. Mueren 40.000. Pensemos La en Francia, guerra de los 100 años. Inglaterra sí. asediando Francia día y noche. Guerra durante 100 años, muerte, pestes, falta de alimentos. Pensemos en el caos, en el miedo a morir de, de esa sociedad. De sí, ahí sí. quizás entendemos el por qué necesitan buscar un culpable. Y la iglesia necesita dárselo también. Porque la iglesia no tiene explicación. Exacto. Sí, sí. Es bueno lo que vamos fuera del directo, que muchas veces se usaba el chivo
0: expiatorio con <coughs> el judío. Eh, vamos <coughs> y Aparte es que una cosa muy importante es que en esta época la religión era ese factor de unidad social. O sea, esa, la gente se unía por <coughs> esa misma religión. Entonces, claro... Eh, ese chivo expatriado tiene que estar fuera de la, lo que sería la religión oficial, la religión de lo que es la gente, y, y claro, con las brujas eh, es el perfecto, la excusa perfecta.
1: También hay una cuestión clave, que es que eh, digamos el cristianismo o el catolicismo moderno confiere un enorme poder a Dios. Pero es que en aquella época el diablo, Satán, también lo tenía. Es una constante sí. guerra entre Satán y Dios. Entonces, partiendo de la base de que Satán es poderoso, se entiende la posibilidad de que existan brujas. Claro.
0: claro Y aparte
1: un satán que interviene
0: en la Tierra directamente. Por supuesto.
1: por supuesto sí, Un satán que quiere destruir la obra de Dios. Y lo hace a través sí. de las brujas.
0: Acá una pregunta en el chat que la verdad que es muy interesante. <coughs> sí. es ¿Y por qué es eso que es la mujer la que se relaciona tan estrechamente con la brujería? Yo pues lo necesitan...
1: Que sí, sí, sí. Necesitan darle una explicación. ¿no? Y... Y se basan básicamente en. También hay que entender que eh, Sprenger y Kramer, los dos inquisidores que, que cité anteriormente, están estrechamente relacionados con Johannes Nieder. Johannes Nieder, o Nieder, no sé cómo se pronuncia, es alemán. Fue un inquisidor muy importante en la zona de Alemania, que en su obra Formicarius se encarga constantemente de relacionar los males de la obra de Dios con la mujer. Es la feminización del proceso que después Kramer y Sprenger toman. Claro, no, no fue un, un día
0: que se levanta uno y dice, bueno, las brujas son solo mujeres, ¿no? Poco a poco se fue eh, definiendo lo que es una bruja y que simplemente pueda ser mujeres. Entonces, una de, la, una de las grandes... Eh, que a mí, me, a mí me sorprendió es, Francis, ¿es aquí donde tienen lugar los primeros procesos contra las brujas?
1: Sí. Sí, sí, sí. Es Francia donde empieza todo. Donde empieza todo. Ahí tenemos el caso de Juana de Arco, ¿no? En estas fechas en Alemania <ríe> prácticamente todavía no se qué conocen casos de brujería. Es Francia donde, donde empieza todo. Después sí, en la década de los años 80, del siglo XV, ya la cosa en Alemania va a empezar a explotar. Pero, pero en Francia comienza. <ríe> sí, a mí yo estoy sorprendido. Yo, es que te
0: digo, yo siempre que en Alemania, el, donde surgió todo esto, que ahí, claro. Porque uno habla de la brujería y la Iglesia Católica, pero después cuando viene lo que sería la reforma, todo el tema del protestantismo, luteranismo, carinismo, tampoco reniegan de la brujería. O sea, también se dedican a perseguir la brujería. En sí, ese sentido supuesto. no se diferencia de la Iglesia Católica.
1: No, no pues de hecho, justo de eh, eso te iba a comentar. Eh, eh, Joseph Pérez considera que los periodos donde más se persigue a la bruja es entre 1550 y 1650. Si uh -huh. pensamos... 1550.. Aproximadamente, sucede la reforma protestante. Con Así. las posteriores guerras de religión. Uh -huh. Efectivamente, las guerras de religión rompen Alemania, rompen el centro de Europa en dos. Protestantismo, cristianismo. Si recuerdan los espectadores lo que comentaba al principio, de que la Iglesia Católica había bautizado ciertas tendencias paganas, uh -huh. ahora esas tendencias paganas van a ser vistas como posibilidad de enemigo tanto la iglesia católica okay. como Lutero van a explicar que el otro está imbuido por, por Satán entonces cualquiera que relaje las costumbres cristianas, católicas o protestantes va a ser el enemigo va a ser Satán entonces
0: ambas corrientes del cristianismo tanto protestantes como claro, sus posiciones se, se fueron a los extremos Sí. O sea, la ortodoxia se cuida mucho en
1: ambas partes. Por supuesto. De hecho, esa es la explicación principal de que en Alemania se persiga y se cace a tantísimas brujas. Eh, ¿Dónde van a estar más relajadas las costumbres? ¿En una gran ciudad o en un pueblecito pequeño? Uh -huh. Evidentemente en un pueblecito pequeño. El paganismo va a tener una mayor trascendencia, una mayor relevancia en ese pueblecito pequeño. Uh -huh. Eso va a hacer, sí. sobre todo de Alemania, que es, ya sabemos cómo es el mapa de Alemania, ¿no? Es un constante caos. Por eso Alemania sí. es donde más caza de brujas hay, tanto por bando protestante como bando católico.
0: Claro, porque aparte es que tienen enemigo ahí, o sea, tal vez que tu pueblo es católico, pero tal vez el de al lado es protestante y te separan nada un par de kilómetros.
1: Claro. Lo mismo tenemos en el siglo XVII. Guerra de los 30 años. Claro, uh -huh. la guerra de los 30 años al final es un conflicto religioso. Es un bloque protestante sí, sí. contra un bloque católico. Se regresa a sí, ese sí. conflicto de el otro es el diablo. Y, y se justifica. Yo es que acá, acá tengo que entender, o sea, me cuesta un
0: poco decir, vale, entiendo que ambas posturas se vuelven en extremo ortodoxas, uh -huh. digamos, fanatismo. Sí. Y los pagan, o sea, tú te alejas de esa ortodoxia y inmediatamente ya te conviertes en una bruja. Sí. O simplemente se usa la brujería como excusa para decir, bueno, voy a matar, para matar a, a, a mi enemigo.
1: Es que te digo más. La propia sociedad va a cazar brujas. No solo la Inquisición. Eso sí, bueno, eso si los, sí.
0: Sí, sí, yo sabía que no solo la Inquisición, pero si la brujería, son también los tribunales laicos, tribunales civiles, también persiguieron brujas. Es que
1: a partir del mal los maleficaron... La brujería se considera crimen mixtifori, es decir, tanto crimen espiritual como crimen terrenal, porque haces maleficios. Los maleficios son delitos. Pueden provocar la muerte de tu vecino. Exacto, sí, sí, sí. Entonces los tribunales la... laicos van a perseguir a las brujas, más que los religiosos, incluso. Más. Muchísimo más. Radicalmente más. Radicalmente más. O sea, o sea, hay casos de inquisidores sí. pidiendo por favor que dejen de enviarle todos los días 50 brujas porque están saturados y porque es imposible condenar a todas o llevar un mínimo de orden en un proceso si todos los días tienen 50 mujeres. Pero literal, ¿eh? o sea, no es una exageración esto que estoy diciendo. Hay inquisidores hartos de que los tribunales laicos... Constantemente estén capturando brujas. 100 brujas un día, 150 al otro, 40 al otro. Están saturados. Saturados. Oh. En Alemania los inquisidores están saturados. Hostia.
0: Claro, pues, lo que habíamos dicho antes, ¿no? O sea, la persecución era en esos picos, en esos picos, en esas épocas tan oscuras o tan mm. dañinas para la sociedad. Claro. Pero vamos me ha dejado sorprendido. O sea, sí sabía que los tribunales laicos persiguieron, pero no con esa diferencia de volumen. O sea, que hasta un inquisidor diga, para un poco porque es que no puedo con todo lo que tengo aquí.
1: Absolutamente, absolutamente más. Es quizás lo, lo más desconocido de este, de este asunto. El inquisidor sí, es sí. el que lleva a cabo el proceso, no quien detiene a la bruja. Sí,
0: sí. Sí, pero aquí. O sea, por, por definir un poco el proceso, a ver cómo es. Bueno, así que me pregunto un poco la gente por ejemplo estamos en un pequeño pueblo de Alemania de Francia uh -huh. lo que sea decimos esta para mí es bruja la cogemos de los pelos lo que sea y la llevamos ante el tribunal laico
1: sería eso no. o si no tomamos la justicia por nuestra mano claro esa es la cuestión el proceso es el uh -huh. siguiente vivimos en un pueblo de la Alemania central uh -huh. se nos muere el ganado pasa el ejército enemigo y uh -huh. destroza por completo el campo y el pueblo. Uh
0: -huh.
1: No puede haber una explicación terrenal para esto. Tiene que haber una explicación divina, sobrenatural. Uh -huh. Pues va a resultar que en el pueblo tenemos una bruja. O que la brujería ha llegado a este pueblo. Imaginemos un pueblo de 100 habitantes. En el que igual sí. hay, no sé, 30 mujeres adultas. Uh -huh. El tribunal laico va a empezar a hacer sus primeras investigaciones, dónde estabas el sábado por la noche, dónde estabas el viernes por la noche, buscando marcas corporales, cuidado con esto también, si tú tienes un lunar, tienes una cicatriz de nacimiento, es muy posible que seas propensa a ser bruja, porque se supone, de hecho el Marius Maleficarún así lo dice, que cuando se hace un pacto con Satán te deja alguna marca, algún tipo de marca que indica ese contrato con el demonio entonces el simple hecho de tener una marca de nacimiento te va a suponer um, hoguera el tribunal sí. laico no te va a juzgar directamente el tribunal laico uh -huh. va a hacer su proceso va a determinar ¿Sí? que eres bruja y te va a enviar al inquisidor que es el que tiene potestad para enviarte a la hoguera ¿y el, el inquisidor
0: Mire. te vuelve a juzgar? O sea, tú pasas por
1: proceso civil y el quizás te vuelve a juzgar. Efectivamente. El Tribunal Civil no tiene la potestad de decir hoguera. No lo tiene. Uh -huh. Requiere del consentimiento del inquisidor. El inquisidor sí. tiene que realizar su proceso en el caso de Alemania y el caso de la Inquisición Centroeuropea sin escatimar en tortura. Uh -huh. Es algo totalmente distinto a Castilla, España. Lo veremos luego. No va a escatimar sí. en tortura. De hecho, el propio inquisidor general que cité antes, Nicolás Eimerick, eh, tiene una frase magnífica, eh, muy entre comillas, que era, sí, entre comillas. decía básicamente mm, Yo solo me fío, de, de, de digamos, no, no lo dice así tal cual, pero bueno, traduciéndolo sería algo como Solo me fío de lo que me dice una bruja cuando está en el potro. Uf. Básicamente es no, decir, algo como los interrogatorios orales son una pérdida de tiempo a mí dame, sí, sí. trae el potro que esto te lo soluciono yo en dos minutos ya sabemos que uno en un potro de tortura confiesa hasta lo que que no haga lo que
0: haga falta, lo que haga falta, falta.
1: Evidentemente, evidentemente Sí sí. y aquí estamos hablando del mismo proceso tanto del lado, porque
0: hablamos de inquisidores pero también del lado protestante del mismo proceso, o sea, tribunal civil sí. van una figura religiosa que es la realmente la que Sí. Termina juzgando. Sí, y de... Sí. Pues, bueno, hemos... Por, no por decir a ver quién es peor o quién es mejor, pero... ¿Hubo diferencias entre el lado católico y el lado
1: protestante? O... es yo Entre el, entre el lado católico y protestante no encontraría tantas. Se encontraría más con el calvinista. ¿Calvinista? Sí. Los seguidores mm -hmm. del Calvino fueron especialmente duros en la represión de la brujería. Así como lo fueron en la represión de cualquier... <coughs> tendencia social que no entrase dentro de, de ese puritanismo ¿no? que, que estableció Calvino. Entonces, el calvinismo sí que utilizó la hoguera, digamos, con, con, rinda, con rinda suelta, muy suelta. Sí sí, 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 sí.
0: Claro, por eso, bueno, como te comentaba antes de empezar, que a mí yo los dos grandes focos donde se quemó mucha bruja, o donde fue Alemania y Suiza, justamente, uh -huh. claro, por el, todo el tema del calvinismo, sí. Claro, proporcionalmente es que quemaron eh, muchísimas brujas. ¿eh? Sí. ¿Pero era por ese excesivo puritanismo calvinista o tenía algo específico con las brujas?
1: No, no, es el excesivo puritanismo. Cualquier tendencia o cualquier mal... Es decir, tenemos que... Hoy en día es sucede más o menos igual. Cuando algo va mal, cuando todo va mal, las élites, laicas, eclesiásticas, económicas, sociales, políticas, ¿qué intentan hacer? Es decir, culpa mía no es. Es culpa de... Que ha llovido. Pues en la época sí. sucedía exactamente lo mismo. Joder, hay hambrunas, hay peste, hay muerte, hay guerras. Pues tenemos que intentar que no culpen a las élites eclesiásticas, ni a las laicas. ¿Cómo lo hacemos? Culpa de las brujas. Hoy ha llovido. Ha habido una tormenta que ha arrasado mi cosecha. Tiene que haber en este pueblo un montón de brujas. Uh
0: -huh.
1: Y si no las había las hacían porque las hubiera.
0: Vamos, sí las sacaban, si sí necesitaban, cualquiera les valía. Si iban contra las brujas, las iban a encontrar Claro, porque una cosa de las cosas que aquí es para poder, es que a ninguna de estas mujeres las pillaron con las manos en la masa. Haciendo es su pacto, feo. o haciendo magia, o lo que fuera.
1: Es que según el es que, claro, pillar la, con las manos en la masa, las mujeres lo que hacían era salir por las ventanas volando en escobas preferiblemente de noche, sacrificar niños y hacer mmm, bailes y fiestas, digamos lo que podríamos denominar como el sábado, ¿no? los, los sábados por la noche, uh -huh. con el demonio, digamos pues eh, desnudos en el bosque, sin ropa, el demonio aparecía claramente con dos cuernos y bailaba con, con ellas y, y luego hacían un pacto y todo precioso, evidentemente. ¿Quién se puede creer semejante cosa? no, pues, pues sí, pues la Inquisición se lo creyó. La palabra sí, del sí. malus un fue a misa, nunca mejor dicho.
0: Sí, aparte, tal como las he descrito, son imágenes también muy sugerentes, que a la población es fácil de introducir. Exacto. O sea, ese demonio ese con los cuernos, eh, las mujeres pactando, sacrificando. Es que es como el, el mal más puro. Exacto. ¿No? O sea, es... Impresionante. Qué puede, qué puede claro. haber
1: peor que sacrificar niños, claro, que son como las criaturas más inocentes que existen, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, bueno, hemos hablado un poco ahí de Alemania, donde fue la peor parte, justamente por esa radicalización de ambas partes, tanto católicos como protestantes. Sí. Claro, ahí es donde tienen su terreno de combate. Y algo que a mí me sorprendió, que he dicho, eh, que en este ranking, por llamarlo de alguna manera, es Francia la que va segunda.
1: En Francia se calcula, los expertos calculan, que fueron quemadas cerca de entre 10 y mil mujeres. Y volvemos
0: a lo mismo, es por todo el tema de los hugonotes, es frente a esas guerras religiosas...
1: Exactamente, lo mismo, lo mismo. Josep Pérez siempre, siempre lo, lo defiende así, dice... Los traumas europeos provocan crecimientos en la caza y quema de brujas. Francia, esto es algo que quizás se conoce menos, ¿no? Pero es un caos... Es un, el siglo XVI francés es un completo caos. Guerras de religión, hugonotes, guerras civiles por todo el país. Y ahí tenemos lo que te comentaba antes, fuera de cámara, ¿no? El uh -huh. famosísimo caso de la matanza de San Bartolomé, 1572. Miles sí, sí. de hugonotes asesinados en una noche. Y que no solo quedó en París, sino que se expandió al resto de Francia. No estamos hablando de una guerra civil entre dos ejércitos nobiliarios. No estamos hablando de gente, población, el panadero el, el pescador que cogen su cuchillo cogen su arma y van buscando hugonotes por la calle y matándoles tenemos que entender ese clima de histeria colectiva es una sociedad acostumbrada a convivir con la muerte constantemente y no por sí, eso sí, sí. tienen menos temor a morir, al contrario tienen un temor exagerado, excesivo, no, no, no excesivo de forma peyorativa, no, pero un temor constante a, a la muerte. ¿Cuál es la forma de intentar eludirla? Pues el, el enemigo, la bruja. Sí, sí, sí.
0: No, no, es que es algo, como también dijimos fuera directo, que Francia tiene esta tremenda habilidad de esconder sus vergüenzas. Y yo no sabía que en Francia era tanta la cantidad de brujas que se había quemado. Eh, pues siempre tenía esa imagen de Alemania que también uh -huh. se explica por esa, esa radicalización, como tú has dicho antes y en Inglaterra, que también tenemos ahí nos encontramos también con católicos y anglicanos
1: también hay, también hay bastante bastante en un también, ¿no? menor nivel, Inglaterra siempre al ser por su condición geográfica, al ser una isla siempre se encuentra bastante aislada podríamos decir, y son más uh -huh. conflictos, bueno, de índole religiosa, pero no tanto buscando la cuestión de la bruja Sí hay caza evidentemente caza de brujas es algo que se expande a toda Europa, no, no podemos decir que haya un país, un territorio que se libre, entre comillas de en mayor o menor medida de la caza de brujas, se va a extender a toda la cristiandad, pero es cierto que Inglaterra no es especialmente dura con la persecución de la brujería mi ranking ya te lo dije antes, sin duda es Alemania, de largo, de lejos o sea es imposible calcular las cifras de fallecidos, uh -huh. pero los expertos nos hablan en torno a 100.000. ¿En nos cuánto tiempo? De... Más o menos. Estamos hablando de unos 150 años.
0: 100.000 en 150 años.
1: Eso son datos. <risa> los dan Por lo, por lo menos eh, eso dicen José Pérez, Carmelo, Lisón Tolosana, grandes expertos en esto. Hablan incluso de... De, de hecho, esto me acuerdo que, que lo, lo, lo trabajé hace tiempo. Eh, comentaba Lisón Tolosana que en la zona de Baviera había tres poblaciones de en torno a las 2.500 personas que desaparecen por completo. ¿Por completo? Sí. Son barridas por completo. ¿Por qué? Porque probablemente casi todas las mujeres adultas de esas villas, de esas aldeas, fueron acusadas de brujería y propuestas para ser quemadas en la hoguera. Y se sabe por lo menos de una de esas villas que los hombres se intentaron levantar en armas contra la autoridad. Evidentemente, ¿no? van a quemar a todas las mujeres, pues algo tendremos que hacer. Y son acusados de brujería, de herejía, todos, y son ajusticiados. ¿Todos? O sea, todos. Desaparecen por completo. Desaparecen. Son tres, o sea, tres aldeas que desaparecen. Dejan de existir. A...
0: O sea, mujeres adultas, niños... No es que se reduzca
1: brujo. la población, es que desaparece. Se cree que los niños no fueron ajusticiados, fueron probablemente repartidos pues, por el resto de la cristiandad o la iglesia se hizo cargo de ellos, porque eh, a niños pequeños estaba prohibido, la, la propia Inquisición tenía prohibido, por ejemplo, realizarles tortura. Eh, menores de 14 años estamos hablando. Uh -huh. y entiendo que también estaría prohibido pues, quemarles en la hoguera, por lo que no, no pudieron ser quemados, pero son tres aldeas que desaparecen de la faz de la tierra. Dejan de existir. No es que se reduzca su población al 50%, no, es no, que no. desaparecen. Es... Madre mía. Desaparecen. Es, es impresionante. Entonces nos da idea de, de, de la magnitud que tuvo que tener eso.
0: Sí, sí, sí. O sea, no, es mucho más de lo que pensaba, porque uno se imagina bueno, es que también 100.000 en 150 años es que es un número y es una estimación, o sea, ni siquiera es un... Digamos, es imposible saberlo. Si es más o menos, por lo que comentamos antes. Una de las sí. ventajas de la Inquisición española es que documentaba todo, pero aquí no hay, no está documentado.
1: Claro. Estamos hablando sobre todo de pues, eh, ese ambiente rural ¿no? de Alemania. ¿no? no es lo que pensamos hoy en día que es Alemania, con grandísimas ciudades. No, La norma sí, sí, general sí. en Alemania eran mmm, medio rural, muchísimas aldeas repartidas por el territorio, con centros más o menos grandes, pero muchísimas aldeas pues de 200, 300, 500 habitantes repartidas por el territorio. Y, de hecho, si la Inquisición actúa tanto aquí, es justo por lo que comentábamos, ¿no? porque, digamos, la injerencia del catolicismo, del cristianismo y, y, posteriormente, del protestantismo es muy relajada. Es una injerencia, digamos, muy mínima. Digamos, las tradiciones precristianas, paganas, las costumbres propias del pueblo, se van a mantener. Y eso va a hacer que la, la propia Iglesia Católica muchas veces a estas tendencias las denomine herejía. Es decir, uh -huh. pero la, la herejía no va a ser vista como una desviación del mensaje de Dios, sino que va a ser imbuida también por las brujas. Es que ahí está la clave en Alemania. ¿Cómo que en ese pueblo consideran que el quinto sacramento no sé qué? No, no, eso es una herejía de caballo, pero no puede ser provocada por un predicador o por un mensajero, ¿no? Tiene que ser provocada por un maleficio de las brujas. Eso es lo que provoca que aldeas enteras desaparezcan, porque todos son considerados herejes y todos son considerados digamos primos de Satán. Sí, sí, sí. Ese, es, ese es el verdadero lío de Alemania.
0: Sí. Yo, a ver, yo eh, por mi parte lo que había pensado, justamente relacionado con esa radicalización de las posiciones y sobre todo, porque creo, yo me imaginé que eh, en este estamos hablando de una época en donde los príncipes alemanes estaban a todo del protestantismo para hacer frente o tener esas cuotas de poder claro. y que ese es ese enfrentamiento político donde... Se aprovecharon del tema de la Casa de Brujas. Pero es que estamos hablando ya. No, es que desaparecen pueblos enteros.
1: Sí. De hecho, eh, los, los dos dominicos inquisidores que citábamos antes, los dos creadores de Malius Maleficarum, Kramer y Sprenger, son tan famosos, tan respetados y tan reputados, porque tienen, eh, digamos, la, la plaquita o, o esa vítora de haber acabado casi por completo con la herejía valdense. Es decir, en la zona de Maguncia, de Treveris, del Valle del Rin, la iglesia católica detecta una herejía, la herejía valdense. Entonces envía a estos dos inquisidores a acabar con ella. Y estos dos inquisidores van a determinar que esa herejía está provocada por la brujería. Por eso empiezan a hacer el malius malificarum que se convierte en modelo a seguir por la Inquisición a lo largo de toda la cristiandad.
0: Pero esto, algo que me sorprende es, por lo que comentas, estos dos, más o menos es lo que ocurre en Francia con los cátaros, que es donde, bueno, donde está todo el tema de la inquisición, Pero ahí se ve que es una herejía, no bruja. Aquí está, esto ya, como base de la herejía, está la brujería.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Lo cual le da una mayor maldad a esa herejía. Ya es, no solo herejía, sino que esta intenta hacernos daño.
1: No, no es que vayamos a predicar de nuevo la palabra de Dios que vayamos a intentar reconvertiros, reconduciros, que es lo que se suele hacer por lo general con las herejías. No, es que vamos a acabar con vosotros. El Marius Maleficarum no es simplemente una forma, un manual para acabar con la, con la brujería. Es la declaración oficial de guerra de la Iglesia Católica a la caza de brujas. Es decir, hasta el Marius Maleficarum, Joseph Pérez dice que hay una caza muy esporádica de brujas pero que a partir sí. de Malus Maleficarum empieza la gran caza de brujas Hostia, es que, y
0: tan grande porque yo
1: estoy sorprendido porque digo me, me,
0: me quedó muy muy grabado a fuego esa imagen de, de de repente un pueblo desaparece solo por un tema de brujería uno puede entender el fanatismo religioso de esta época porque la religión era parte importante de la vida de esta gente pero que eso justifique es que Barrero porque me Con imagino que. En la
1: valdense sucedió lo mismo. No, no quedó un valdense, podríamos decir. ¿no? Algunos escaparían, ¿no? pero no quedó un valdense. Un valdense. No pero me creo. imagino
0: que también, como tenemos esto, también habrá gente que habrá criticado esto. Es decir, se nos está yendo un poco las manos.
1: En el seno de la iglesia de Romano. En el seno de la iglesia de Romano. En la iglesia castellana y española, sí. sí, sí
0: si quieres que España un poco para el final decir, sí. porque claro, estamos viendo todo esto, que es que en Alemania es sangrante, en Francia tres cuartos de lo mismo, pero a mí sí, esto sí que, ¿lo estoy que es que es en la zona del Mediterráneo es donde la brujería no consigue, no sé si es despegar la palabra, pero vamos, no tenemos este fenómeno de uh -huh. cacería, pero porque Portugal, España, incluso Italia tampoco fue algo que.
1: Los casos son muy reducidos. Hay casos, mucho. pero son muy reducidos. Pero por, justo sí. por eso, porque el cristianismo lleva asentado mucho más tiempo. La práctica católica, la práctica cristiana, está totalmente asentada en la sociedad y, por lo general, disponemos de grandes urbes. Digamos, no, no, no es una sociedad, o no son unos territorios que predominen en el medio rural. Sí. Claro, en una gran ciudad, evidentemente, la posibilidad de que sea una bruja la que ha causado todos los males, pues, hombre, se reduce. Sí, sí, sí. Bueno,
0: yo pensaba también que, eh, viendo cómo es el escenario en Alemania, que es que en estas zonas tampoco lo que es eh, el protestantismo, el luteranismo, todo eso, no llegaron tampoco. Claro. La influencia de eso, aquí no llegó, entonces, no hubo esa necesidad, esa necesidad de ortodoxia, ortodoxia ¿no?
1: También influye muchísimo, también, justo has dado en la tecla, efectivamente esa sí. práctica precristiana -pre pagana pues no se ve bueno eh, no se ve tan peligrosa digamos para la, la obra de Dios ¿no? no se ve como imbuida por por Satán en el resto de territorios donde hay ese conflicto religioso tan importante Sí se va a ver así es una forma también es es un, es un brazo político también también hay que ver sí, claro, no. también es un brazo político también es una forma de de conseguir la homogeneización propia en acabar con cualquier posible injerencia del enemigo
0: claro claro, no, claro eso no claro, eso también es importante claro, claro porque aquí, es que aquí el enemigo te puede entrar puede ser una, una única persona que empieza a evangelizar por evangelizar a difundir las ideas de Lutero o de Calvino en tu territorio y es que eso te puede superar una guerra civil y me, en tu territorio perfectamente claro entonces ya sentándonos un poco en, en España, ya hemos visto un poco en Europa lo que está pasando, aquí, eh, según tengo entendido, llega por la influencia francesa de gente que huye de Francia, de toda esta persecución, y viene con ese con este tema, ¿no? Claro,
1: claro, en España tenemos que tener muy clara la diferencia entre Corona de Aragón y Corona de Castilla. Esto es muy importante. Puede parecer cosa menor, pero es muy importante. A ver. Eh, en la Corona de Aragón, la Inquisición es establecida en 1249, si no recuerdo mal, si no me falla la cifra. 1249, siglo XIII, sí. unos 5 o 6 años después de que se ha establecida en el resto de la cristiandad a raíz justo de lo que comentabas tú antes, de esa herejía cátara la corona de Aragón evidentemente está muy cerca del sur de Francia por lo que esa herejía cátara, esa cruzada albigense llega a Aragón y se establece la inquisición, una inquisición muy importante este detalle, dependiente de Roma, dependiente del Papa Bien, en Castilla, la corona de Castilla, la Inquisición no se establece hasta 1484, uh
0: -huh.
1: segunda mitad del siglo XV. Es que además la, la, sí. la fecha es súper importante. En 1486 se publica el Malius Maleficarum. Bien, pues la Inquisición en España solamente lleva dos años establecida. En Castilla, perdón. En Castilla. Dos años, uh -huh. dos años establecida. Y lo que es más importante todavía, la Inquisición castellana no depende del Papa. Y la ah, católica verdad. consigue que los inquisidores sean elegidos por ella, no por el Papa.
0: Ya, bueno, por poner un poco la gente en contexto, ¿por qué es importante?
1: Es fundamental, porque si el Papa da una orden, independientemente de lo que diga el rey del territorio en el que está ese inquisidor, lo va a cumplir. Es una clarísima injerencia en el poder del rey. Siempre tenemos que entender esa disputa del poder espiritual contra el poder terrenal. Si el inquisidor general, que es por así decirlo, podríamos para que todo el mundo lo entienda, el, el jefe de la iglesia o, o una cabeza muy importante de la iglesia en mi territorio, no depende de mí, sino que depende del Papa, puede ser utilizado como brazo político por Roma. Ahora, uh -huh. si el inquisidor del yo, sé que va a ser un inquisidor que me va a seguir a mí, digamos el rollo, ¿no? que va a ser un inquisidor de mi cuerda. Que va a tener mi misma ideología, mi, mi misma tendencia y al que yo voy a utilizar para yo hacer lo que considero, no lo que considera Roma. No es desconocido que los eh, reyes de la monarquía hispánica, por lo general, siempre tuvieron conflictos durísimos con el Vaticano. Sí, 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 sí. Entonces, en la península entonces
0: <risa> tuvimos a, un, a una inquisición, que es la castellana, que dependía directamente del rey, y la inquisición aragonesa, que dependía del papa.
1: O ya después... Hasta, hasta Fernando el Católico. Hasta Fernando el Católico. Con Fernando el Católico, igual que Isabel, eh, la Inquisición aragonesa, no del todo, no tanto como la castellana, pero la Inquisición aragonesa pasa a seguir, digamos, eh, la cuerda o a, a, o a ser controlada por, por el rey aragonés. No, claro
0: que esto explica mucho. Ese tipo, porque siempre la inquisición española, en ese sentido, muchas veces con los libros prohibidos, tal siempre fue un poco independiente, ¿no?
1: Explica todo. De hecho, es más, este es una, un dato clave. Cuando el uh -huh. malus malificaron, es hecho en 1486, evidentemente tarda cierto tiempo en llegar al resto de la cristiandad, por supuesto uh -huh. llega a Castilla y por supuesto llega a Aragón. Bien, el inquisidor general castellano del momento considera que es una sarta de chorradas. Lo que dicen Hostia. Sprenger y Kramer. No con esas palabras, evidentemente, pero no se lo creen. No se lo creen. Dicen, ya o sea, a mí no me cuentes que sale una señora con una escoba por la noche. No me lo creo.
0: Y estamos hablando de un libro que es que el Papa había aceptado.
1: Sí, por, ¿no? supuesto, por supuesto. Que o sea, se convirtió de... en modelo para el resto de inquisidores a nivel mundial.
0: no pero es castilla que, a ver, No, castilla no entra por el aro. pero pues estamos hablando de...
1: A ver, pero es que a mí
0: esto me choca porque en el sentido de que es un libro que el Papa dijo, no, este libro sirve, sí. este libro es útil para percibir. Y un inquisidor español que es católico, al final es que también depende del Papa, aunque no políticamente, sí es uh -huh. eh, de, por así decirlo, de esa empresa, por decirlo de alguna uh -huh. forma, de sí. esa organización, dice no, esto no, es una tontería.
1: A pesar de que lo dice tu jefe máximo. Evidentemente lo diría educadamente.
0: Sí, sí, muy educadamente.
1: Diría, no, pues, muchísimas gracias por enviarme este, este manual, su santidad, lo seguiremos al pie de la letra. No. No. En España, en Castilla, se sigue como modelo el canon episcopi del 906.
0: O sea, eh, o sea, una bula que se había.
1: Eh, ya la habían.
0: Eh, ay, no sé cómo sería la palabra. Se contradijo con la de después, la que comentaste tú
1: después, ¿no? Exacto. El canon episcopio del 906 esa, era esa obra que hizo el arzobispo de Treveris diciendo uh -huh. que, que lo de la brujería pues, que pues era una pantomima. Que no sí. se lo creía, vaya, que no se lo creía. Pues en Castilla se sigue el canon episcopio. No se hacen caso al malus maleficarum.
0: Hostia. ¿Y en Aragón? Sí se hace con el.
1: recuerda antes lo de Nicolás y Meric el inquisidor sí. general de la corona de Aragón que en su obra directorum inquisitorum es el que dice que hay que perseguir la brujería que hay que ir a topea por la brujería porque es peligrosísima que hay que utilizar la tortura entonces digamos Aragón por su cercanía con Francia va a seguir esa tendencia francesa aunque las cifras de, de persecuciones van a ser infinitamente menores que en Francia
0: sí 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 pues vamos yo creo que, digamos, lo que vamos lo bueno, que se conoce, me imagino que a nivel general, es que aquí el, el primer gran caso fue el de Sugarramurti, ¿me parece? Fue no el último. Bien. último. Sí, claro, es como el grande y el, y el, el único el... gran proceso. Es... Y ahí está la figura de Alonso de Salazar, que fue que yo pensaba que él fue el crítico que puso freno, pero no, es que ya el freno venía de antes. Es simplemente hizo su informe para decir,
1: para confirmar que es una tontería. De hecho Estoy es muy pillado, curioso ¿eh? porque en 1510 hay una obra, ahora no, no recuerdo el nombre, de un dominico aragonés uh -huh. que junto a otro dominico castellano se van a Francia, se van a, a Lyon y desde Francia dicen que está más que probada la existencia de brujas, sobre todo en la zona norte de Castilla Tenemos que imaginarnos que todos los espectadores imaginen un mapa de, de España ahora mismo que se imaginen el sistema central como si fuese una línea. Del sistema central hacia abajo, por más que se empeñe alguno, es casi imposible encontrar casos de brujería. Los, todos los casos, que no van a ser muchos, que se van a encontrar de brujería, se van a encontrar en la zona de las Vascongadas, la zona norte. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué hay explicación tiene esto? Volvemos a lo mismo. La zona de las Vascongadas es muy... ¿Cómo decirlo? Muy poco penetrable para el cristianismo. Las tradiciones precristianas paganas se van a mantener a lo largo del tiempo. No es como uh -huh. Toledo, Guadalajara, Valladolid, Salamanca, donde evidentemente el cristianismo lo invade todo. Las vascongadas van a tener un mantenimiento de, de tradiciones precristianas enorme. Por eso va a ser el uh -huh. foco de los inquisidores que sí van a creer en la existencia de brujas. Aunque la norma general de la Inquisición castellana va a ser no creer sí, sí, sí.
0: No, bueno, eso por supuesto, y aparte, a esto tendríamos que sumar la actividad de los tribunales civiles, que imagino que también en Castilla y Aragón también habrán tenido denuncias de brujería y habrán perseguido la brujería.
1: Sobre todo en la zona de las Vascongadas, esto es muy curioso. Bueno, hay, hay, de hecho, hay, hay un caso, creo que eh, es el inquisidor de Logroño quien lo lleva a cabo, en el que las autoridades civiles de las Vascongadas le entregan, creo que eran como 118 mujeres acusadas de brujería por los tribunales eclesiásticos. Y el, sí. el inquisidor de Logroño absuelve a 116 y solamente impone una pequeña pena de penitencia a dos. Porque sí si se había aprobado, pues bueno, que habían tenido ciertas dudas con el mensaje de Dios, pero nada relacionado con la brujería. Y 116 son directamente absueltas. Y de hecho este inquisidor de Logroño le dice a, a las autoridades eclesiásticas oye, no me volváis a fastidiar porque para juzgar a 118 mujeres me tengo que tirar aquí tres años. ¿eh? Y resulta que ni uno es culpable. Tranquilitos. Y de hecho tienen que pedir, varios inquisidores llegan incluso a pedir a los reyes, a Isabel la Católica, que por favor quite potestad a los tribunales eclesiásticos, porque están hartos de que capturen mujeres y se las entreguen acusadas de brujería, y los inquisidores encuentren que de ninguna manera son brujas. Claro, porque aquí me imagino yo que el, el
0: inquisidor, ¿cómo? ¿qué pruebas le presentan al inquisidor para pues decir no, vea, estas son brujas por esto,
1: esto, esto y esto? La mayoría de los casos es la, la autoconfesión. Oiga, esta la hemos pasado por el potro, la hemos hecho la tortura del agua y nos ha dicho que sí, que es bruja. Y que sus dos vecinas también. Y ya está. Y ya está. ¿Y es ya ya suficiente? Está. La autoconfesión, pues ya está. Evidentemente, los derechos procesales actuales no, 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 bueno, no claro, sirven de pues, pues, nada.
0: No, claro, por supuesto. Pero claro, tú llegas con esa confesión al inquisidor y el inquisidor dice... Bueno, a ver,
1: no. Siempre en la inquisición la tortura es un medio pues prácticamente sí utilizado, pero en muy pocas ocasiones. Sobre todo la inquisición castellana. Entonces el inquisidor, pues digamos, habla contigo, te hace varias preguntas y si el inquisidor encuentra oye, mira, que no, que esto no tiene... Al final partimos de la base de lo que tú quieres o no quieres creer. Si un inquisidor claro. alemán te quiere mandar a la hoguera, pues va a ser muy fácil que te mande a la hoguera. Y si un inquisidor castellano que desconfía de la, del malus maleficarum, que no considera que exista la brujería, ve que no hay pruebas fuertes, que no hay pruebas, que, que hay testigos que dicen que tú no hiciste eso, pues no va a tener problema en decir, oye, mira, absueltas y se acabó. Una sí, norma sí. básica del, del inquisidor general castellano... Um, no recuerdo el nombre. Era Pedro de Olivar, creo. Era que para condenar a una persona a la hoguera tenían sí. los inquisidores que presentar pruebas fiables y tangibles. Y la, parada, sí, la no. palabra tangible es fundamental. Tangible. Sí, sí, es sí, decir, es, una prueba es que, fundamental. Que de verdad tú me digas, oye, estoy 100% seguro por esta prueba, esta y esta, de que esta es bruja. Claro, eso sí, va sí, a reducir sí, sí. La, la, la muerte, la persecución de brujas enormemente, enormemente, Claro, claro, es un
0: punto clave,
1: o sea, porque si no tienes esas pruebas tangibles,
0: es fundamental.
1: De hecho, sí, es, sí. esto es muy propio ¿no? de la leyenda, no, lo que decías tú antes, ¿no? las brujas de Zugarramundi, que parece que salió allí la Morena, Las brujas de Zugarramundi sí, sí. fueron un caso tan traumático para la breve Inquisición Española que acabó desembocando en 1610 con la quema de 12 brujas en Logroño, en un auto de fe, fue tan traumático, uh -huh. presentó tantas dudas, tantos debates internos de la propia Inquisición, que al final esas 12 mujeres fueron ejecutadas, pero fue el último caso de quema de brujas de España. 1610, uh -huh. cuando en Alemania la caza de brujas masiva llega hasta 1650.
0: Sí, sí, sí. Y, y salvando diferencias numéricas, porque lo subo Ramón y como tú has dicho, es famoso, 12. pero... No, no fue tanto. Sí, yo eso sí sabía lo del caso de Murdi, sobre todo por el Alonso Salazar y Frías, por este informe que hizo él de, uh -huh. y que conecta con lo que tú mismo has dicho, esas pruebas tangibles, porque él al final lo que busca es, si no me equivoco, hizo una investigación para ver lo de los ungüentos, lo de tal, no sé qué, claro. y al final dice, esto son, son, son chorradas, esto es... Creo que en algún punto incluso dice que se, se debe más bien a la superstición y la ignorancia que, que realmente...
1: Siguiendo sí, sí. nuevamente lo que decíamos, el canon episcopi, lo que dijo el arzobispo de Treveris, no existe la brujería, es todo malicia, de que tienes envidia de tu vecina y la acusas de bruja, o que tienes envidia de esa otra porque te ha quitado el trabajo o te ha quitado el marido y quieres acusarla de bruja, pero a mí no me la coláis, pues, eh, la brujería no existe, Pues en Castilla siempre se va a tener el canon episcopi presente, no el os maleficaron.
0: Esto es sorprendente, Oye, es lo que te decía antes, o sea, a mí lo que me sorprende es que esta gente, estamos hablando de, de, de la iglesia de aquella época, que es una institución jerárquica, uh -huh. y que aún así estos hombres, aunque es verdad que su jefe lo ponía, Isabel la Católica en este caso, el rey, de, el rey de Castilla, al final su conexión con el Vaticano es directa, y que él diga, sí señor, bueno, muchas gracias, pero mira que no, que no lo usamos, habla del espíritu crítico que había por entonces en, en estos círculos eclesiásticos.
1: Bueno, ahí tenemos la cifra, lo que te comentaba antes fuera de cámara, ¿no? se calcula que en, en toda la historia de la persecución de las brujas en Castilla fueron quemadas 100 mujeres evidentemente es una cifra muy importante 100 mujeres, oye, no hay que blanquear ninguna cifra ni nada por el estilo, son 100 mujeres que tendrían 100 familias y que seguro que eran inocentes y no eran brujas pero 100 mujeres comparado con Francia, ya no con Alemania Francia, 10.000 sí, sí,
0: sí no. 100 diez 10.000 ¿no?
1: Pero la fama sí, la sí tiene Castilla, ¿no? España. Ah, la Inquisición española, las brujas. Eh, ¿Cómo dices? Perdóname, aquí que Se quemaron 100 mujeres en Castilla. Tú quemaste más. Sí, 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 sí,
0: No, sí, sí, totalmente. No, bueno, es lo que hablamos antes. O sea, es esa es fama de cómo o, o, cómo o qué habría tienen los franceses para esconder sus vergüenzas, porque yo no lo de Francia no sabía que era tan gigantesco el número. Pero bueno, eh, ya un poco por seguir un poco. Eh, con otros países, pues también está Portugal, que tampoco, podemos decir, volvemos a
1: lo mismo. Muy reducido, muy reducido también. Muy reducido. Reducidísimo. También, sí que existe una Inquisición portuguesa, también dependiente sí. de los reyes de Portugal y demás, pero también muy reducida, muy reducida. Y volvemos
0: de lo mismo, ¿no? Sobre todo el tema de las grandes ciudades, el asentamiento del cristianismo... Lo mismo, pero muy
1: reducida. ¿no? Se pueden contar las, las muertes por varias decenas, es... Es muy siguiendo, no. digamos, es, sigue esa, esa línea castellana-aragonesa también, porque pese a que en Aragón sigue teólogos mucho más duros, las muertes también son muy escasas. Igual pueden ascender a medio millar. Está, por supuesto, todo esto que se, que se entiende, que se ponga en contexto. Son muchas. Eh, con, aunque haya una, ya son muchas, ¿no? Pero, pero evidentemente hay que ponerlo en contexto. Y para la época, pues, eh, el contradecir al Vaticano, pues es muy importante. Y en Portugal se hizo, en Aragón se hizo, en Castilla se hizo, incluso en Italia. En Italia las quemas de brujas también son reducidísimas.
0: Sí, sí, sí. No, por eso, eh, que no deja de sorprenderme, por lo que tú mismo has dicho, están contradiciendo el Vaticano. O sea, es que es el guía espiritual, y aparte, que en aquella época de ser el guía espiritual no era poca cosa. O sea, el, el Vaticano o sea, tenía verdadera influencia política. En la Europa de aquella época. No, no, fue, como... no fue demasiado
1: extraño en la historia de España tampoco. en contradecía el Vaticano en casi todo. Bueno, ahí tenemos el caso de, de América. ¿no? Siempre el Vaticano se empeñó en que América le correspondía evangelizarlo a él porque era un territorio nuevo y Castilla siempre dijo que eso lo evangelizaba a ella.
0: Sí, sí. Bueno, y en América la Casa de Brujas también llegó porque claro, tenemos un océano que separa todo esto. Eh, llegó a Norteamérica. Sí. Norte... Bueno, sí, bueno. Yo, Ahí tenemos de la las, brujas, las
1: brujas de Salem, ¿no?
0: Sí, 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 pero bueno, vamos a primera Norteamérica. Ahí, Norteamérica claro, bueno, sí que
1: fue muy duro, muy duro. Fue duro. Sí, esa es influencia eso... también anglicana, esa influencia inglesa, centroeuropea, hizo que también fuese muy duro. Bueno, veamos cómo está Estados Unidos incluso en la actualidad, ¿no? Que la, el radicalismo religioso, numerosísimas sectas todas muy ortodoxas en las formas, pues evidentemente si esto lo extrapolamos a 400 años atrás, era muy similar. Digamos, sigue esa tendencia calvinista, protestante, católica del de centro Europa.
0: O sea, es curioso, porque decís la, por decirlo de alguna manera la madre patria, o sea, el origen de Estados Unidos, que Inglaterra. Inglaterra sí que hubo, pero tal vez no tanto, hmm. y que Estados Unidos siguiera la tendencia más puritana, más de centroeuropea, te sorprende porque al final dices, bueno, Norteamérica tiene la influencia de Inglaterra, sería algo similar, pero no sabes, más como Alemania.
1: Sí, podríamos decir que Estados Unidos al final desarrolló un poco vida propia. ¿no? La esa distancia del océano sí. era muy importante. Desarrolló sí. cierta vida propia. ¿no? Y el puritanismo estricto llevó pues, a lo que hemos dicho. ¿no? A que cualquier tradición o cualquier tendencia que escape de la norma establecida, de la norma impuesta, sea vista como, como brujería. Sí, sí, Aún sí. así no es ni comparable con Francia y Alemania. Estamos hablando también de miles, de varios miles de casos, pero no estamos hablando no de, de otro, ¿no? decenas de miles.
0: Sí, sí, sí. No, aparte, bueno, Estados Unidos ha hecho algo que de verdad que si es para sacarse sombrero, algo que es digues, una vergüenza, una mancha, como es la Bruja de Salem, ahora es una atracción turística importantísima. Han sabido
1: sí. sacarlo de ahí.
0: Y en la América Española, para bajar un poco, sigue la misma tendencia de la península
1: Sí. O... de hecho toda, toda menos todavía que en la península la propia Inquisición en, en América siempre fue absolutamente laxa, ¿por qué? porque comprendió siempre que tú a un indio que acabas de evangelizar ¿no? o a un mestizo o, o a población digamos que solo tiene varias generaciones católicas, no le puedes exigir una absoluta pulcridad en las formas eh, sí, la sí, in Inquisición sí. española siempre entendió pues que Evidentemente, esos ritos precolombinos, -pre esos ritos de sus propias culturas tradicionales, pues al final era muy difícil sacarlos. Hostia.
0: No, es, habla bien, o sea, en el sentido de decir, bueno, estos son neófitos, acaban de llegar, pues bueno, vamos claro. a levantarnos la mano. Aparte, claro, también en aquella época, estamos hablando que en Europa, se estaban matando por motivos religiosos, aquí no había eso. O sea, no tenemos esa necesidad no. de radicalizar, de claro. justificar todos estos males. Se pueden encontrar otras formas. Y ya por ir cerrando, ¿cómo desapareció todo este tema? Porque en el momento se paró.
1: Pues esto es muy curioso. Eh, sí. El Malius maleficarum, visualmente, que fue visto en un primer momento como el ejemplo a seguir y como lo mejor del mundo y del universo, el propio Vaticano, tiempo después, sobre todo ya había entrado el siglo XVIII, se arrepintió. Consideró que lo que había hecho no era adecuado, que el Malius Maleficarum no podía ser tomado en serio. Ya hubo voces en el Vaticano que empezaron a criticar el Malius Maleficarum casi desde el momento de su aparición. Pero ya críticas duras, fuertes, consistentes, llegan sí. sobre todo eh, siglo XVII, sí. finales del siglo XVII, siglo XVIII hasta dejarlo prácticamente por, por abandonado.
0: Claro, y invalidado este documento, este libro, La Casa de Brujas, Desaparecó. porque no se volvió a la bula esta que habíamos hablado del 900.
1: No, no, no se volvió bueno, o sea, a esa. No, 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 no. Simplemente es el, el propio devenir de los tiempos. no Eso incluso en Castilla sucedió. Tenemos ya la, una Inquisición en el siglo XVIII pues ya prácticamente que es algo testimonial, hasta que definitivamente 1834, si no estoy equivocado, desaparece. Pues en el resto de Europa sucede igual, incluso de forma más rápida por, por lo traumático de ese periodo anterior. Es decir, cuando tú pasas de quemar razón de 3.000 brujas al año, pues de repente cuando algo hace clic en la cabeza y en las mentalidades de la sociedad y del propio Vaticano, y ya te arrepientes de malos malificar ya dices que no es tan importante, pues al final acabas imprimando al resto de inquisidores al resto de la sociedad de que el fenómeno de la brujería digamos, ha pasado sí. o sea, no, no, no es mismo... algo que de repente la, la iglesia diga, hoy se acabó la caza de brujas, no es algo que simplemente por el propio devenir del proceso histórico va desapareciendo va quedando abandonado
0: claro, claro y en el lado protestante más de lo mismo, o sea fue más de lo mismo.
1: Incluso fue un fin quizás más rápido. Es decir, cuando el protestantismo considera con, consigue establecerse firmemente y, y sobre todo después de la guerra de los 30 años, que al final salen relativamente victoriosos, con ese, ahí tenemos pues el ejemplo de Suecia, ¿no? el ejemplo de, de, de los, las potencias del norte, son las potencias incipientes del nuevo orden mundial, ya la caza de brujas desaparece cuando no hay sí, que explicar o que buscar algo una explicación sobrenatural a los males que suceden, pues simplemente la caza de brujas deja de deja de existir
0: o sea tal como o sea, no, la verdad que estoy sorprendido porque es eh, o sea, entiendo por ejemplo lo que hago contra el Vaticano lo puedo yo no entender, decir, bueno poco a poco vamos viendo que acá se nos está yendo la mano hasta que al final llegas y dices, vale esto no tiene ningún sentido pero de otro lado, sí que tiene bastante sentido lo que tú dices: ya cuando ellos consiguen asentar esa religión nueva, esa aceptada, como es, esto es algo más, ya no tienen esa necesidad de justificarse y ser agresivos con, Efectivamente. con el vecino. Efectivamente.
1: No ven su casa, digamos, peligrar, entonces ya no necesitan. Además, también tenemos que contar con que las potencias del norte, donde está, digamos, ese núcleo protestante, sobre todo tras la guerra de los 30 años, se consolida, toma fuerza. Entonces, digamos que les va bien. Ahí tenemos Suecia, no sí. Gustavo Adolfo. Eh. Se convierten, digamos, en potencias muy a tener en cuenta. Sí, 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 sí. Eso, eso lo marca sí. todo. Al final, de la guerra de los 30 años, pues ya sabemos que la gana, ¿no? Pues...
0: Mm. Bueno, no una guerra curioso. no la gana nadie, pero,
1: pero, pero sí.
0: Sí, sí, sí. No, pero es curioso que volvemos a lo mismo que el programa que vive hice con Víctor, sobre los campeones castrenses, cómo al final uh -huh. la religión y política van siempre de la mano y te lo encuentras, este es otro claro ejemplo. Es decir, una vez que yo políticamente soy relevante y políticamente puedo imponer condiciones o soy un reino estable, ya lo demás se relaja.
1: Ahí se tenemos relaja, también ¿no? el, el caso de la expulsión de los judíos y de los musulmanes tras la conquista de Navarra, de, perdón, de Navarra, de, de, Granada, de Granada, 1492. ¿no? ¿Por qué los reyes católicos les expulsan? ¿No? Porque quieren construir una nación. Para construir una Exacto. nación necesitan homogeneizar el territorio. ¿Cómo lo poder homogeneizar? Religiosamente. La forma más Exacto. sencilla. Exacto. Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, y hablando de los árabes, no sé si sabrás del tema, pero en el mundo árabe, todo el tema de la brujería también.
1: Me pilla totalmente Uy. de lejos el tema árabe. No, no conozco mucho, pero creo que no. no que yo sepa, no hay. Es, es un fenómeno, yo creo, cristiano. Cristiano sí, además, no, no soy experto en religión árabe y en el Islam, si alguien es experto que me perdone, pero yo creo que en el Islam eh, no hay una fuerza amenazadora para Dios, para La, en el cristianismo sí, tenemos a Satán, ¿no? Dios sí, 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 sí. es poderosísimo, sí, pero Satán también, Satán te tienta, Satán existe, entonces eso sí. hace que lo malo que sucede en el mundo a lo que no podemos encontrar explicación tenga sentido. Evidentemente, nosotros hoy en día explicamos la peste negra. Sabemos que era por unas garrapatas, por una infección, que te crecían bultos. Pero en, la, en 1350, en Marsella, en París, no se sabe por qué la gente muere. Ah. Y la gente muere a miles. Europa perdió prácticamente el 50% de la población. Imaginemos, sí. imaginemos lo que es eso. ¿no? Imaginemos para las mentalidades, lo que es eso.
0: No, aparte, que, bueno, que lo que tú habías dicho es que es. En lo que te he dicho, el ejemplo de Marsella, creo que es el más eh, ilustrativo, de una población de 60.000, mueren 40.000. O sea, eso que psicológicamente no es fácil de digerir para la gente de la época.
1: Pensemos en nosotros mismos, acabamos de pasar una pandemia, si es que ha terminado. Por, por suerte, aunque evidentemente ha habido que lamentar muchos fallecidos, pero por suerte el porcentaje de fallecidos ha sido bastante reducido si comparamos con el número total de población. Pues imaginemos sí. que ahora mismo en España, hoy, de 47 millones de personas, por una enfermedad o una infección que no conocemos de nada, sin aparente motivo, y que los teólogos, los religiosos te están diciendo que es un castigo divino, mueran sí, la sí, mitad sí. de esos 47 millones de españoles. Mueran 25, 30 millones de personas. Imaginemos el shock, imaginemos. En, en un pueblo, pueblo de mil habitantes que mueran 800, 600, 700... Y que no solo que tú te mueras, sino que pases hambre, que no haya cosechas, que no haya leña, que no haya animales porque mueren todos, porque no hay alimento para darles, que venga la guerra y mate a tu hijo, a ti te rapten y te pendan como esclavo. Imaginemos, imaginemos. Es una sociedad que necesita explicaciones.
0: No, claro, claro. Y aparte que es una sociedad como yo lo que muy bien has escrito, es o sea, tremendamente dur, durísima. Y al final el único consuelo que te queda es la religión. Claro. La religión.
1: Por sí, eso sí, es sí. en Francia donde surge la causa de la brujería. Porque no hay peor zona que Francia para vivir entre 1420 y 1460. Tienes a los ingleses constantemente destrozando el territorio francés. Eh, además, digamos, no imaginemos ese orgullo francés de mi país o mi, mi ejército totalmente a merced de, de Inglaterra durante 100 años. Y además te viene la peste negra y te reduce la población a la mitad. Y dices, oye, esto normal no puede ser. Aquí tiene que haber un ente sobrenatural que nos está haciendo sí, la vida sí. imposible. Por eso es en Francia donde surge.
0: Claro, y después, bueno, lo he dicho antes, un poco ya para ir cerrando, es... Y después en Alemania, porque tiene esa máxima expresión? Justamente por toda esa enorme conflictividad que hay en los años siguientes, con todo el tema de las guerras de la religión, todo este tema sí empieza todo a, a, a tener más sentido o sea, eh, cómo hay la religión política y la vida social se van entremezclando y es que aquí es muy difícil separarlas, es decir, no, esto es solo religión, esto es solo política o esto es solo justicia, no, no, es que está todo todo, todo, tan entremezclado que es complicado separarlo, es decir, dónde están los límites claros
1: Efectivamente. Efectivamente Bueno,
0: yo creo que te tengo que agradecer Alberto porque has dado una visión yo creo que, general de lo que es el fenómeno de la brujería ya después la gente puede sacar sus propias conclusiones eh, pero sí que hemos, yo creo que quedó bastante patente, hemos puesto a España ese justo contexto con los vecinos cómo se originó esto, cómo fue que aquí pocos eh, salen bien parados de esto, la verdad que es muy curioso el fenómeno, yo a mí me sorprendió muchísimo muchísimo el tema de, de Francia en esto pues la verdad que queda opacada por el, por Alemania y, uh -huh. y en mi caso Suiza yo pensaba que es que Suiza fue, pero bueno, como tú bien has dicho es un tema de proporcional de la población claro. eh, pero bueno, creo que es un programa muy completo con una visión general de la brujería y nada, agradecer tu tiempo tampoco te quiero retener mucho más no sé si hay alguna pregunta más en el chat a ver si esperamos un minutito más a ver si tenemos alguna pregunta pero me parece que, que no tengo que decirlo, voy a aprovechar, gracias a Alberto y a Picaros de Vanguardia, hemos tenido, creo que hoy ha sido el directo con más gente de Twitch. ¡Mira! En Twitch. Así que eso es todo mérito tuyo, Alberto. Agradecido y, traer, agradecido. y traerte de vuelta para el otro tema pendiente que tenemos es la Inquisición Española, que también de esa se habrá dicho mucho y mucha mentira también, mucha leyenda, que se podrá, que podemos charlarlo aquí tranquilamente.
1: Siempre que, que cuentes y que necesites mi presencia, aquí estaré, aquí estaré. Agradecerte nada, a ti nada. la invitación, por supuesto.
0: Nada, nada, es un, un placer, un placer. Aparte, cuando consigues eh, crear un programa, así, esto me gustó mucho, como fue con el de Daniel aquí esta, dar esta visión global de historia comparada, yo creo que es más interesante que simplemente hablar de una historia, porque si al final pones a cada país en su contexto, dices, vale, es lo que tú has dicho, o sea, con que haya una sola víctima ya es mucho, pero claro, decís... Castilla 100 y vas a Alemania y después te encuentras 50.000, 100.000, lo que sea, uh -huh. dices, joder, claro. es que viéndolo en su contexto, claro, cambia mucho las cosas.
1: Si el contexto Nada. es muy importante en la historia.
0: Sí, 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 to totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Nada, nuevamente, muchísimas gracias Alberto, no hay más preguntas, así que muchísimas gracias por tu tiempo y... Ya te, ya te digo, te traeré de vuelta para hablar también de la, de la Inquisición, que es un tema muy interesante también, y que ya hoy hemos dado unas cuantas pinceladas, uh -huh. y creo que es una de las claves que fue ese tema de que lo contraen los reyes directamente, y la deteneremos aquí de vuelta. A la gente aquí de estaremos. Chat, <risa> mu muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por haber estado aquí con nosotros, espero que os haya gustado,
1: y hasta la próxima. Un saludo a todos.